0: 如果说有拖延症发生的时候，我现在其实不是带着一种去攻击他，或者说去评判他，或者说去想矫正他、想打破他、想纠正他这样一种心态了。我会觉得说，哎，拖延症的发生，它是在提醒我，它帮助我去看见这个事情我在拖延，它说明了什么？我会可能会从。内驱力、外驱力，会从主要、次要，会从我是不是设立了有足够坚定的边界，这三个方面，去进行一个自我的探索，或者说疗愈，帮助我能够在生活当中去清晰我自己的事情的这么一个主次线条，以及生活的一种平衡感。
1: h e 大家好，欢迎来到我们的频道，这里是蔓延奇语，我是 Julia， 我是 Abby
0: 。又过去了一周，啊、呃、，Julia， 这周有什么事可以跟我们分享一下吗？嗯，这周
1: 我想和大家一起来分享关于拖延症这个话题。其实我最近一周还挺焦虑的，因为我四月份要准备考试，然后我这周呢出差了四天。在这个出差的过程中，我就想着，理想状态是我在出差的时候还能复习。可是出差其实每天下班的时间不固定，反而有更少的时间来安排自己的复习计划。嗯，就算我把计划列得特别详细，但我也没有真正的按照我的计划去走。然后我这个焦虑的心态又让我产生了拖延的行为。嗯，其实这个拖延这件事情也不是这周发生的。其实我计划是我两个月前就开始准备复习考试，但是我可能一直算是拖到了一个月前才开始备考。所以越到临近考试，我就越焦虑，越焦虑，然后我的状态就越不好，我反而就更没有效率，还拖延。嗯。这周出差，我也是看到周围同事也存在类似的情况。其实他们从去年六月份就开始这项工作了，但是一直到现在，已经过去大半年了，啊、呃，工作也没有任何进展。其实我也看到他们对于这个事情的结果是非常的焦虑的，对这个事情能不能够成功也是非常的不确定的，所以他们也是在。这个过程中就是焦虑，然后拖延，来来往往陷入到一个死循环中。所以我这周也在想，我们为什么会陷入这种焦虑中？可能每个人背后的这个根源都不一样。然后我就想分享分享我自己这个焦虑还有拖延是源自于哪里吧。我就在回顾我自己，其实最开始可能是小学的时候，每次嗯老师布置作业，特别是寒暑假作业，我都会拖到最后几天再去做。还有就是复习的时候，很多同学在复习阶段能够为最后的结果争取到更好的机会的时候，反而是我最不愿意去复习的的时候。我就在想。嗯， uh, 为什么我会一遇到考试，一遇到复习，一遇到写作业就爱拖延呢？其实，会不会是因为我害怕老师看到我成绩不行这样一个本质呢？就是其实，我回看这些拖延的情况，其实是一种害怕、恐惧做出的一种本能反应，就是小时候。我们害怕，呃，老师看到我们能力不行，害怕自己接受不了这个成绩不好结果，所以我们就会去选择拖延来掩盖自己能力不行的这样一个结果。是长大以后呢，就是我们其实再去想想，嗯，其实你去认为自己结果不好是等同于自己能力不行这个事情是不对的。面对这个结果的时候，大家就可能对自己要求太高了，然后在过程中觉得自己达不到那个要求，就会选择退缩，所以就会拖延。但是你会发现，每个人并不是能力超群的。现在的我对于结果并没有那么的看重，我现在会觉得说，努力的这个过程，我觉得是最宝贵的价值的，所以。我并不是那么的看重那个最后能不能成功的这个结果，就会让我对于拖延这件事情，会去打破这个界限，不再一而再、再而三的去拖延了。对，这是我这一周自己通过去回看自己小时候，去看到，呃，自己拖延这件事情，呃，看到了问题所在，也在想是因为。自己对自己要求太高，自己对结果的看重，这些东西现在看来并不是那么重要。如果我们用成长的心态去看问题，拖延是可以被打破的，这个拖延是可以改变的。那拖延如何被打破？这个可以管它叫拖延症如何被打破，嗯，是我们值得去练习和思考的。我们不妨去想想。如何在实际操作中去战胜拖延这样一个魔咒呢？嗯
0: ，我静静的听完你诉说了，也自己在思考拖延症这个主题这个话题。我觉得拖延症它对我来说是一个疗愈。嗯，当我在有拖延的这样一个症状或者行为发生的时候，第一个我认知到的是，我可能自身。并不是很愿意去做这个事情，也就是说，我想说的第一个主题是内驱力和外驱力。我观察到，一旦我有拖延的这种情况发生的时候，大部分的这些事情都不是我自己主动发自内心以及充满热情想去达成的这样一些事情。<的>比方你刚刚说的考试，嗯或许你根本自己不愿意去完成这个考试，这个考试只是这个学习的制度、社会教育的一些要求需要我们去达成的，这是来自于外驱力的，而不是我们主动希望通过考试来去检验我们自己的行为，所以我就会有拖延，因为那不是我心甘情愿去做的事情。这个是我从。我的拖延的症状当中找到的一个我内在的根本的缘由。那么，如果这个事情是我自己很想去做，就比方说，今天有一个，呃，我特别特别喜欢的一个暗恋的对象，我们约好五点钟见面。我心想，你如果带着一种热情和一种欣喜的心态的话，你一定不会去迟到，因为迟到也是拖延的一种表现嘛。那么，如果说我对这个人的约会，我经常迟到，我经常的在这个约定的时间内有拖延的话，我就知道这个人，或许在我内在当中并不是那么欣喜，或者是抱有热情的去见面他，所以我的身体，我的整个行为就会很诚实的展现我一种不情愿的表现，一种不是发自内在心甘情愿去做的事情这样一种表现。所以这导致了我的拖延、我的迟到这些症状的产生。对我来说，拖延这个症状，它是一个很好的指示，指示我一这个事情或许不是我自己想做的，不是来自于我内心的内驱力的。那么，我可以去进行一个思考：哦，这个事情原来它并不是那么重要，因为是内驱力和外驱力。对我来说，也可以去分辨。这个事情对我的重要性，以及可以帮助我去矫正。那这个事情如果说不是我自己要做的，呃，只是为了外界的一个要求、外界的一个标准，我去达成的话，或许这个事情我可以进行一个切除，或者是进行一个拒绝，减少我内在的焦虑感。嗯，因为焦虑和拖延是一个成对而生的这样一个情绪反应和一个行为反应。所以，就是我通过如果我有自身的这种一种呃拖延行为的话，我自己第一方面进行的一个思考，那就是说这个事情可能并不是我那么情愿的去做的事情。第二，我就会想，我如果知道了这个事情是我自己内心特别想要去达成，是我来自于我真心的一种渴望的话，我可能在某一个阶段有不同的渴望。就比方说，这两周吧，其实这两周我的事情的安排，我自己非常的满意。嗯，我也越来越能够去剥离掉一些不是我自己心甘情愿、渴望想去做的事情的时候，我就罗列出来了哪些是我想去做的。然后我在这些想做的事情当中，我又会给自己去设立一个主次。哎，比方说，我很喜欢跳舞。我也很喜欢去学习乌克里里，那这两个事情是我当下我特别特别想要去为自己去努力，而且去发自内心想要去做的事情。那我首先把跳舞放在第一位，然后为这个事情去设立边界，就是说这个事情如果因为别的一些呃次要的事情会受到影响的话，它是。绝对绝对不能做让步的，在这样一个想达成的、渴望的内心的事情当中，设立一个弹性的空间，和设立了一个固定的、无法妥协的这么一个空间。嗯，当我自己很清楚的明白了、分清了主次了以后，这种焦虑情绪在事情没有按照我的计划全部去达成的时候，我不会那么感觉到一种自我攻击感。或者自我惩罚感，因为至少我知道，我最主要的事情，我一天哪怕只花一个小时完成了我的跳舞的计划，我都会为自己感到满意。这是一个最基本的底线，最不可妥协的底线。所以说到这里，我对我自己，如果说有拖延症发生的时候，我现在其实不是带着一种去攻击他，或者说去评判他，或者说。去想矫正他，想打破他，想纠正他这样一种心态了，我会觉得说，哎，拖延症的发生，他是在提醒我，他帮助我去看见这个事情我在拖延，它说明了什么？嗯，我会可能会从内驱力、外驱力，会从主要、次要，会从。我是不是设立了有足够坚定的边界？这三个方面，去进行一个，呃，自我的探索，或者说疗愈，帮助我能够在生活当中去清晰我自己的事情的这么一个主次线条，以及生活的一种平衡感
1: 。啊，谢谢你的分享。我觉得，嗯，在我这周的自我疗愈的过程中，我也是。嗯，有很多共鸣之处的。首先，你讲到这个感受自己的情绪，也是我们前几期主题一直在讲的一个事情，就是遇到任何的困境的时候，先去感受它。然后，你刚才讲到内驱力和外驱力，我觉得讲的特别特别好。因为，嗯，回顾我们小时候，你会发现，呃，为什么有的人他好像特别会读书、啊？哈，可能是因为他其实花了很多很多的时间在这个功课中，他和功课建立了这个深度的连接，然后呢，又有来自于外界的鼓励和夸奖，让他更有了自信心，他有了这种。外驱
0: 力和内驱力的加持，所以他在学业上特别特别优秀。自身对知识有一种渴求，嗯，有一种自身想去了解知识这样的一种渴望在里面，所以他自动的，他不会去刻意，或者说他的内在是非常安稳的，嗯，就是说，呃，我现在知道这么多知识，我也 OK， 我知道更多知识那样更好。我的知道的这个学习的这么一种主动性，不受制于我的父母，或者说学校，或者说是更大的一个社会的评判所影响的话，那么他就会在一种很安定的环境下去做这个事情。这个是他主要是来自于内驱力，就像你刚刚说的，他不受外界的影响。我不会因为哦我学习了，学校就鼓励我。我就学习，老师不表扬我，我就不学习，因为那说明他是在为别人而学。我我不是这个意思
1: ，我的意思是说，嗯，这个焦虑它来源于我们小时候。是因为小时候，可能这个孩子他学习好的时候，老师给了他很强大的这种安慰，他有了来自外界这种反馈之后，他更自信了。而有的小孩子，他从小没有得到任何外界的正反馈，所以他内心也会匮乏。因为小时候你的自我的构建是来源于外界的，所以我觉得小时候来源于外界这种鼓励是非常非常重要的。当我们长大之后，我们发现，嗯，内驱力才是那个内核的时候，我们自己可以给自己很多自我的暗示，不再需要外界这种的认可的，更多的是自己对自己的认可，自己自信的建立。我是这样一
0: 个意思，不知道你认不认可？嗯，我不是那么完全的赞同，就是说。我我们当然是需要外界给我们支持与鼓励，但是在我们内核当中，我觉得有些人天生他不一定会说对学校里面的知识有这样一种渴求，可能有些人就是对学校之外的一些知识也有天生的渴求、嗯。当然，每个人有自己那如果说只依照于你的父母外界的东西给予你一些赞扬的话。嗯，这个我感觉依依然不会是你来自你本质的这么一种内核的东西，就是说我们在一开始的时候，很多的孩子他可能是在一些学校知识之外的一些兴趣方面有天生的探索欲望，那如果说这个时候父母能给予他在。天生的这样一种探索上面给予一定的理解和空间的话，那依然是他的内驱力。那这个内驱力或者不受制于父母的赞扬或者肯定，至少父母尊重了孩子的空间与边界。我觉得这个是他的内驱力，而不完全取决于外界是不是对他有肯定、有赞扬、有支持。最重要的一点是。外界尊重了孩子的边界和他的空间，而不去进行干扰，嗯，这是我对内驱力的理解吧。嗯，那存在于本质核心的东西
1: 我，我觉得你讲的没有错。可能我讲的这个重点不是讲这个孩子他本身自己。的兴趣所在的这方面的天分，他去拖延；而我讲的是很多东西，他是身不由己的。呃，就是人生有很多自己无法选择的事情，在这样的
0: 情况下，我们如何去不拖延的一种方法论吧？哦， oh, 那就是你想说的说，说如果说这件事情根本不是来自于我自己想做的，而是受趋于外在要做的话。我们如何达到不拖延？嗯，对，我们这个概念
1: ，可能是不一样在这
0: 儿。嗯，我的价值观里头应该不太很大程度上去做，嗯，受制于外界想做的事情，而去。所以我们可
1: 以从不同的角度来讲，那这
0: 样也很好。因为我的角度就是，我会去选择我想做的事情，这是我当下以及以后的人生的这样一个出发点，一定是由心而发的。所以说，我想做的事情一定是来自于我内心渴求和内驱力而生长的。如果你能够去选择这个事情是发自你内心的，那么我觉得这个就会。很大很大程度上去杜绝这样一种内心的焦虑感，因为你在为自己的事情所去做，就像你去见一个你深恋已久的爱人的时候，你是不会去产生拖延的，热情、激情的东西就会由内而发去驱动你去做这个事情。我觉得这是最好的状态啊。但如果说像你说的，如果这个事情是受制于外界的话，那我们该如何去减少这样的拖延？是的，是的。就如我
1: 遇到的这样的一个困境，啊、呃，我刚才也讲了，它是一个死循环。嗯、当你为某事焦虑的时候，你更自然而然、本能的选择的是去拖延，是因为你对这个事情的最后的结果是有一种恐惧和太完美主义的这种心态的，所以你会选择拖延。当你选择拖延的时候，你的痛苦、你的焦虑是
0: 减轻的。如果说是这个事情不是来自于你真心渴望要做的，比方说你的考试，嗯，你说你下个月的考试，那你有没有想过你的考试是为了什么呢？你可不可以在？是的，这样一种发心的时候，去为自己去做一些考是的。每当我拖延的时候，我就
1: 会去想，想象那个考完之后拿到证之后那种心情好那种状态。当你去想到一些美好的事情的时候，你的这种焦虑就会减缓一些
0: 。你考这个证是为了什么呢
1: ？为了工作加薪呀。啊，那所以
0: 说，其实工作加薪才是你真正去考证的这个动力，对吧？嗯嗯，那你就可以去思考，如果说，哎，我考了这个证，我就可以加薪了。我加薪以后，我就可以有更多的能力去迎接我更美好的生活，可以在生活当中有更多的自主性了。嗯，那这样一种，呃，动机其实。反过来，它是回馈你的生活，你的你的自身的。如果说你可以在这方面去进行一些更深入的探索的话，你或许能够把这个考试是来自于这个工作的要求，转化成是为了自己，可以将一种由外驱力所引起的这样一个事件，去将它转化成我由内的想去考试了。那么就是来自于。我想让我的生活、我的经济条件有更大、更多的自主性，由此我才去考试。那以这样一种由外转化成内驱力的话，或许能够帮助你去减少一下拖延，因为在每一次你考试的时候，你就会想：嗯，我考试不是因为工作的要求或者加薪的这么一个门槛，而只是因为我自己想要。有更多的金钱上面的自主性。当把所有的这一切外在转化成都是为我内在去服务的时候，备考也好，为这个考试的证去争取也好，会有更多的激情与动力。是的，可能我这
1: 方面还没有想的特别的，像你、嗯、像你说的，有一种真的是发自内心的去渴望、去争取的一个心态，可能我还没有想的特别清楚。我可能像你说的，<对>总是在面对这个焦虑的时候，<以>只是看到焦虑本身，并没有看到如何把它真正的转化成自己的动力和力量
0: 去去获取的。所以，我们现在可以总结了：如果这个事情是你内驱力想去做的事情的话，我们自然而然不会去拖延。那么，如果这个事情是由外部条件所设定的门槛的话、要求的话、条件的话，我们也有能力将这样一种外部需要达成的目标，转化成真正为我们自身服务的内驱力。
1: 呃，我想补充一点，就是最后这个考试的那个结果它，它呃是否好或者坏，在这个学习的过程中，尽量不要有这个压力，因为如果我太在意那个结果的话，我这一段时间还会继续的焦虑的。反而我觉得，呃，我们更看重的是自
0: 己成长的这个过程。嗯，也可以啊。对，你每天吸收了多少？你因为获取到这些知识。去丰盈自己的一一些工作技能啊，或之类的，你为此感到喜悦，这也是一个是一件非常好的事情，而不依托于只是为了拿到那个证而感到喜悦。对，当然像你说的，你不将这个结果作为一个目标的话，你只是着重在每天去获得知识的这种喜悦的话，我觉得那这是非常非常高的一个境界了。对，但问题是，你能够，你能够每天在这些，<是>这些知识的学习上，会感觉到满足吗？如果说你真正有那种喜悦，那也不会有拖延。拖延本质上就是这个事情并不是你真心想去做的，才会有这样一种拖延的时候。就很简单，如果说这个时候你很想去去游乐场去玩。你会去拖延吗？你会巴不得我第一个先跑到<笑>
1: <笑>那里？<笑>是啊，现在就是因为事情它就摆在你的面前，是那个你没得
0: 选择的。<对>你想你想说的，嗯、对，那就是转化成哎，我对我金钱的占有欲，我想有更多的自主的权利去买我想买的包，去吃我想吃的大餐。那这个就是。转化成了那七粒嘛，嗯、啊，在我每一次复习的时候，在我每天去那个看书的时候，我就想到，哎呀，我今天多看一点，多学习一点，我就更快的能拿到这个包，就更加迅速的能吃到我想吃的大餐，实现我的梦想。哎，是的，但
1: 是有一类人啊，就像你刚才讲这个情形。嗯、呃，是相反的，就是像我，其实对这个最后结果是有一种无力感的，对自己能不能够考出这个证是有一种悲观情绪在里面的， oh. 并不是说我配得，没有像你说的这种，就是我为了金钱，我为了什么，我就去战胜它，我就去，好像没有
0: 那么强大的一个，那我就觉得这个考试其实，在你内心就不是那么重要。就是一件可发生可不发生的事情，没有说这个证我拿不上了，我就会怎样了；我拿上了就会怎样了。其实你对这个考试最终的结果，就是没考成，也不是什么大不了的事情。不是的，
1: 是我其实我想说的就是，有些人是对自己是没有自信的，不是说我对这个结果不看重，其实是对我来讲是很重要的。我反而是用一种觉得这个结果不重要来蒙蔽自己，来逃避，对，所以我感觉是，嗯，需要给自己很多自我暗示，在这个过程中，需要给自己力量，因为就像你说的，它不是自驱力出发的，它是来自于外界的压力的，所以在这个过程中，我们需要更多的自我疗愈、自我肯定、自我暗示。
0: 你暗示什么呢？你
1: 肯定什么？暗示自己很棒，自己配得这个结果。这是可能有些人天生具有，而我们需要后天去练习的
0: 。你如果说暗示自己，你有这个能力去拿这个证，你配得这个证，你就可以有动力去每天去学习吗？就是因为我们会恐惧那个结果，嗯，恐惧是就是没有考上，对对对没有拿到证这个结果。对。那如果没拿到这个证的结果，你的恐惧是什么呢？比方说，我们设想一下，四月之后的那一天，你考完试了，或者五月出成绩出成绩那一天，你发现你没有拿到这个证，你会很害怕。你害怕的是什么？我们现在其实还是
1: 对，其实还是来自于外界
0: ，还是来我们分享一下嘛
1: 。害怕的是家人还有同事呵呵这些评判你没有能
0: 力。对对对 ，Julia 不行。对，茱莉亚没没能力，没本事，茱莉亚，然后自己对自己也会有否认和内在的攻击，对自己怎么这么，对，嗯，那你觉得现在你如果说看到了这份恐惧，你觉得跟你的结果是不是挂钩的呢？你的能力，你的实力
1: ，所以说，如果说我是。嗯， uh, 在过程中，就是成长型的这种心态的话，我并不会那么看重最后的结果
0: 。你的能力、你的实力，是不是由这一个成绩、成绩,成绩这一个证书来去决定的呢？你可以思考一下吗？你认为你自己真的没有能力吗？有没有很多时候，你就是很有能力的？你的能力并不构建在，你拿不拿到证书？我肯定是会这么去想，但是，现在的主流的这种思想好像不是这样的。那你为什么要跟随主流的思想呢，而、啊、不去听从你内在真正的智慧呢？你觉得但是那是智慧还是逃避呢？你的实力和你的能力、你的自信构建在哪里？如果你觉得你的实力、你的信心构建在这个证书，或者说像这个工作的环境当中、社会的这样一种看法当中的话，那你就去争取、去证明。对呀、啊，嗯。那你觉得你是你的能力和你的信心是构建在哪里呢？构建在哪里啊？构建在这个证书上呢？构建在这个成绩上呢？你会认为什么样的人是有能力的？你会认为什么样的人是自信的？
1: 我觉得考出来这个证书，它能证明你一部分能力
0: 。你能先回答我问题吗？就是说，你认为你看到什么样的人，你会觉得，嗯，这个人是有自信的？你看到什么样的人，你会去有心的觉得，哎，这个人真有能力？嗯，我对这个。就是去评判一个人能力
1: 和这个人成功，他可以是各式各样的呀。嗯
0: ，他答案觉得他是不一样的。对对对，你的,你的我的
1: 答案也是啊
0: 。举出来几个，一一到两个吧。你觉得什么样的人？哦哦哦你觉得哎，就是很自信的。嗯，在他自己的领域，在他自己擅长的
1: 的地方，他尽情的展现自己的部分，就是他最自信
0: 的时候。很棒啊，对啊，这个人他拿到了证书，也可以证明他有能力。但是有一些人拿到证书也不一定证明他有能力，对吗？所以拿到证书与否，这个成绩你通关与否，不能够去判定你是有能力的还是自信的。先不去恐惧它，只是把它当做一个你工作当中可能需要完成的一个要求吧。嗯。嗯，而不对自自己本身进行一个对内的攻击，嗯，会不会能够去缓解你一些这种焦虑？至少我努力了，但是成功那最好，没有成功也对我人生、我的自信、我的能力是没有攻击的，只是一个我这个阶段可能这个考试没有达成而已，就像。我小学没毕业，也不代表我没有能力；我大学没有读完，也不代表我也没有能力。因为这个世界上太多这种现状了。比尔盖茨也是大学也没读完，他没有拿到学历，但他依旧是一个为这个世界造福了很多。嗯、所以证书有与否，它不是决定你能力和自信的。但是我觉得你刚刚提到很好的一点就是，你看到谁有自信。是真正的在自己的领域做自己擅长的事情的人。你觉得他是自信的。那么如果你想变成真正有能力和自信的人，或许你应该去发掘你真正擅长的是什么，这才是能够让你去最终达成、满足你成为有能力和展现你自信的这些事情。所以。或许可以放轻松一点，不要将这些不那么那么重要的一些所谓的一些工作，去构建在你的自身价值上面，嗯，你的自信心上，你的能力之上，因为你的自信心、你的价值、你的本质，超脱于这些工作
1: 。是的，嗯，说到这里的话，我觉得设立边界和学会拒绝是很重要的。每个人的精力有限吗？如果说能把时间和精力花在自己擅长和自己感兴趣的事情上，你会全情的投入。但如果说什么事情你都接，什么活你都干，那对自己是极大的
0: 消耗的。对呀、啊，我们把有限的生命如果花费在一些无关紧要的事情上面的话，我们当然没有那么多的生命能量。也当然是在耗费我们自己的生命，所以设立边界当然很重要，捍卫自己真正有重要的事情，然后分清楚次。如果在那之前你能够确定什么是你内心真正所渴望的，就最棒不过了。对，所以在我来说，我疗愈自己拖延症的步骤就是，先去分清这个事情是不是来自于我的内驱力。是不是我真心实意的渴望、真心想去做的事情？如果不是来自于外界，那么我会有意识的进行剥离，去做自己真心想做的事情。那么在这些心真心想做的事情当中，或许也有很多件，我又可以再分清主与次，哪些是不能妥协的，哪些是可以延缓的，然后再一次为这一些事情。去设立边界，通过这样一种步骤和这样一种自我探索和分析之后，焦虑就会减轻、减缓，甚至消失，拖延也不会发生，因为所有的事情都来自于我的内在热情
1: 。那谢谢 a 艾 y 的分享，这期节目也让我思考了很多。我发现，当我去看自己。拖延的这个问题是，嗯、呃，我看到了自己拖延是因为害怕失败，或者是不想让人看到自己能力不行，所以产生了拖延的行为嗯、呃，而 Abby 呢，帮我再深入的探索我为什么害怕失败，为什么害怕让别人看到自己能力不行这个问题，我才意识到。再深层的本质是因为这件事情并不是我真正想要完成的，所以我并没有自驱力去完成它，这才是为什么我会选择拖延的原因。艾比也告诉我们说，如果这件事情你并没有内驱力，是外部环境需要你去完成的时候，你不妨将这种外界带给你的压力。转化成自己发自内心的想要去完成这件事情，我们可以思考如何去转化自己的思想，真正的做到我发自内心的愿意去做。想必有了自己真正愿意去做的出发点，我们行动起来才会更加的顺利，那拖延就会自然而然的。变成不是问题了
0: 。你能够将工作当中出现的这样一个很共性的大的症状，能够提出来，我觉得非常的好。嗯，也希望我的个人的分享可以为大家带来更深入的探索和自我的觉察
1: 。就先这样吧，那我们就下期见喽。